0: Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Tiago, pela apresentação. Eu vou trazer hoje alguns recortes da minha tese, né, a emergência do sensível na semiótica discursiva, uma abordagem historiográfica, né, sob orientação do professor Jean Cris Portela e do Jacques Fontani, com orientação. E, assim, eu vou tentar explorar aquilo que, do meu ponto de vista, é o que pode trazer assim, uma maior contribuição é, para quem desenvolve estudos historiográficos uh, na semiótica hoje, e aquilo que eh, nós encontramos também de relevante quanto à questão do sensível eh, na semiótica discursiva. Bom, então eu vou trazer aqui na introdução... Os principais autores né, que nós historiografamos na questão do sensível, é, nós começamos a partir de Greimas, né, basicamente pela obra Semântico Estrutural, é, em 66, na verdade um, um pouquinho antes de 56, um artigo do Greimas sobre a atualidade do sociurismo, e depois nós abordamos esses outros autores que nós vamos chamar na tese de pós-greimasianos, é, pela relevância intelectual e de produção que eles têm tanto na Europa, quanto no Brasil, quanto em outros lugares, né? Então, aqui vocês podem ver que nós temos o Zilberberg, o Landowski e o Fontanin. Claro, né, que depois, quando você termina um trabalho, você faz um pouco de meia-culpa, é, daqueles autores é, que não estavam presentes. Mas nós levamos em consideração, e eu vou falar isso ao longo da apresentação, questões é, do grupo de pesquisa, né, os grupos de especialidades, que é, no caso, a recepção brasileira, e como isso se desenvolve, por exemplo, nas universidades é, do estado de São Paulo. Então, isso foi o um meio que nós encontramos para tentar reduzir o corpus, tentar fazer esse recorte porque, como vocês bem sabem, né, hoje nós podemos falar de semióticas né, de uma maneira muito plural, porque isso foi se desmembrando, se desdobrando de um jeito que é muito complicado você fazer uma análise que abarque é, todos os trabalhos produzidos, né, não só livros e artigos. É, para fazer isso, para abarcar e falar de todos os tipos de semióticas, é, teria que ser um trabalho coletivo várias mãos, né, vários semioticistas envolvidos, com bastante experiência, inclusive. Claro que isso, de certa forma, é produzido, né, pelo projeto do professor Jean, que tem aí um projeto já na CAPES, é, voltado para questões da historiografia, e eu e outras pessoas que fazem parte do grupo já desenvolveram e desenvolvem projetos relacionados ao tema, né, aos conceitos mais importantes vamos dizer assim, para a semiótica discursiva. Então, aqui tem um recorte né, com o um sumário do meu trabalho e como isso foi desenvolvido, dividido. E, sendo um trabalho historiográfico eh, na semiótica discursiva, claro que nós tivemos um capítulo eh, destinado a isso para tratar justamente eh, da problemática de se fazer uma historiografia, quais são os princípios e parâmetros utilizados para então depois é, debruçar, né, só depois nós nos debruçamos no corpus mesmo para tentar resgatar esse sensível na semiótica discursiva. Bom, as perguntas de pesquisa eram, como o conceito de sensível é evocado, elaborado nas obras de Greimas e, consequentemente, nas bases da semiótica discursiva? Então, para fazer um trabalho historiográfico, você tem que partir de um ponto, e esse ponto é justamente da base, né, do discurso fundador. Como o sensível foi sistematizado metodologicamente e se desenvolveu na semiótica pós-gremasiana? É, então, assim, nós tentamos recuperar não só a emergência a partir da obra de Greimas, mas também é, os desdobramentos disso, né, como é que ela, esse sensível, ele permanece na teoria e se si permanece. Como os semioticistas que participaram da construção da teoria escrevem explicitamente é, definem o sensível? Essa definição se encontra em convergência com o próprio conceito, ou seja, está apenas na retórica e ou na imanência das obras. Por que essa pergunta? Uma coisa é você ouvir a pessoa falando, que vai fazer... E outra coisa é você ver isso feito, de fato, na teoria e desenvolvido. Então, por isso que nós buscamos abordar não só a questão imanente, mas também um pouco da questão retórica. E o que seria considerado atualmente uma semiótica do sensível? Essa pergunta ela foi muito motivada por uma entrevista que a Luísa Helena fez é, com o Landovski, e ele fala, é, acho que até no finalzinho da entrevista mesmo, de uma semiótica hoje mais sensível ou sensível, e aí isso nos instigou muito a pesquisar durante a tese, se de fato nós podemos falar assim, né, que hoje nós fazemos uma semiótica do sensível, ou uma semiótica sensível, mais sensível, enfim. Bom, o objetivo então geral para a gente poder, para que a gente pudesse responder essas perguntas foi delimitar e definir a presença do conceito de sensível no âmbito da semiótica gremasiana e pós-gremasiana, procurando contextualizar seu surgimento e permanência nos estudos semióticos contemporâneos, por intermédio das obras de Gremas, Zilberberg, Landowski e Fontani. Os objetivos específicos é, se você vai fazer uma historiografia que você quer entender um conceito e vai tratar dessa emergência na epistemologia é, da teoria que você está estudando, então é muito interessante que você traça esse percurso, né, que você busque nas fontes utilizadas no discurso fundador, que é, no caso, que foi no caso Greymas, é de onde ele tira esses aspectos do sensível. É, como nós sabemos hoje, né, a questão do corpo, a questão da percepção e por aí vai. Então, assim, a partir das fontes que o próprio Greymar cita, é, você começa a fazer esse recorte e vai ampliando em outros domínios essa questão do saber, porque o sensível é um tema é polêmico, vamos dizer assim, e sempre foi muito estudado, seja se ele foi criticado ou não, há muito tempo, desde Aristóteles, Platão. É, então, você faz esse movimento do antes até chegar na teoria em questão, você faz uma imanência daquilo que você está estudando, e o desdobramento disso, né, que são a teoria nos pós-gramazianos, e que também já é uma primeira recepção da teoria, é no momento em que ela foi produzida, e nós, os brasileiros, né, que é o foco de onde eu falo, nós falamos, é uma, uma segunda recepção, vamos dizer assim, como nós tratamos é, o que eles produzem, né? Como nós absorvemos essa teoria. Então, nós tratamos isso a partir do conjunto das obras de Greymas é, para é, estabelecer essa emergência, repercussão, recuperar nos continuadores, né? Como isso também se deu, se permaneceu, o que ficou, o que não ficou, e definir em que medida o sensível está na retórica da imanência e circunscrever o campo do sensível e o desdobramento epistemológico nos domínios da corporeidade, passionalidade e da sensibilidade. Eu acho que essa é uma das contribuições que nós trouxemos, quem quiser utilizar fique à vontade, é claro que ela não é completa, isso é um recorte, porque também durante o momento da tese, nós não tratamos todos os hipônimos ou as figuras relacionadas ao sensível, né? Então, o meia-culpa não só dos autores, mas também é, para tratar essa questão é, do próprio sensível mesmo, a gente não conseguiu abarcar tudo. É, então, a metodologia, a historiografia linguística, e aí nós utilizamos é, aquilo que é mais comumente feito, inclusive no Brasil também, né? Nós temos a utilização do Connor e aí entrou a questão da contextualização, é, da imanência, da adequação e da influência. O Swiggers, que também ele traz alguns parâmetros diferentes, mas que se relacionam com a teoria do próprio Conner, que é a cobertura, a perspectiva, a profundidade, os componentes heurísticos, hermenêutica construção sistemática. O grosso modo, eu vou é, resumir do que, que isso trata. Você tem que colocar. É aquilo que você vai historiografar num, num momento histórico, né, numa temporalidade, aqui no caso é o antes, o durante e o depois, a partir disso você também trabalha, essa, além dessa cobertura histórica, você trabalha com a questão das ideias, a prática dessas ideias, e para fazer isso, você trabalha com o quê? Com a imanência. Como isso foi uma historiografia de um conceito, uma historiografia discursiva, a gente não tinha o que fazer senão ler as obras, né? fazer uma leitura imanente e recuperar é, esses conceitos, né? essas figuras do sensível nas obras de Gremas, Fontanise, Berberg e Landowski. Então, assim, para quem estiver fazendo, esse é o procedimento, porque a partir da imanência... A partir do momento que você recupera esses conceitos que são importantes, aí sim você consegue fazer uma contextualização da época, falar do estruturalismo, enfim. E também trabalhamos com uma, uma historiografia um pouco mais fenomenológica, né, que é da história das ideias, com o RU com a questão do horizonte de retrospecção, é justamente porque o conhecimento ele não tem data. O que tem datas são as obras, né? quando elas são publicadas. E aí, quando uma obra ela é publicada, ela está em diálogo com todos os conhecimentos que a pessoa tem, então ela coloca em movimento. Então, esse horizonte de retrospec retrospecção é muito interessante para anotar as fontes que as pessoas utilizam, é, como o grupo utiliza as mesmas fontes, por exemplo, os saberes... Então, a gente se apoiou é, na teoria do horror. E a última, né, aqui no Brasil, é, eu não coloquei aqui no slide, mas também o Ronaldo Batista, para tratar da questão das fontes, porque isso é um problema na né, historiografia linguística, como você vai selecionar a sua fonte qual período você vai recorrer, como você vai estabelecer, porque primeiro você seleciona, depois você interpreta, faz a análise, a interpretação e sistematiza, né? abstrai o que já é abstrato, pensando na questão teórica. E chegamos aqui numa historiografia semiótica, ou uma maneira que a Flávia chamou na tese dela, né, de semi-historiografia, que também é bastante interessante, com os trabalhos do Portela e do Fontanin. Portela, quando ele vai tratar no artigo, se eu não me engano, de 2018, é, os tipos de história que os próprios semioticistas produzem. E aí, por um lado, você tem aqueles que são cronistas e os inovadores. E o Fontanin, no artigo dele de 2017, quando ele fala também dos tipos de historiografias é, que os semioticistas fazem, ele vai chamar isso de historiografia selvagem, retomando a ideia lá do levi do pensamento selvagem. Bom, historiografia e semiótica. Essa é uma outra contribuição que nós trouxemos da tese. Quem quiser fazer o uso, fique à vontade. E, assim, é muito interessante porque são problemas que você encontra na coleta de dados e nessa análise. E eu fiz isso, eu vou explicar agora. E, de uma outra maneira, Flávio, Jean, nós estamos tentando resolver isso de maneira coletiva, porque pode ser útil é, não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão fazendo historiografia no nível é, na, do aspecto discursivo, de um conceito, de um autor, de uma obra ou de várias obras. O que, que a gente está chamando aqui de historiografia e semiótica? A questão do problema da influência. Quando você vai atribuir uma influência de um autor, você encontra alguns problemas. É mais fácil quando eu falo que Gremar sofreu, por exemplo, influência do próprio, porque está lá no trabalho, está escrito, está publicado, está no dito. Então, você tem ali um reconhecimento público. Mas nós sabemos que nem sempre nós colocamos todas as fontes. E aí eu não estou falando no sentido pejorativo, porque às vezes nós ouvimos uma palestra e aquele conhecimento ficou e um dia você escreve e não percebe, às vezes, é, que isso que você sabe hoje é, foi daquela palestra. Então, assim toda essa movimentação dos saberes, né? Então, a gente tem essa problemática da influência, porque se você reconstrói uma historiografia do sensível, você quer saber quais são as influências, né? especialmente quando vem de outros domínios. É, o background da prova textual, o reconhecimento público, tudo isso são maneiras de você fazer uma referenciação pública, explícita. O mais problemático é quando você tem uma assimilação do conhecimento, que aí você não consegue distinguir o que é do autor e o que é do outro. A não ser que você tenha assim, um conhecimento muito amplo e tenha certeza absoluta, aí você pode atribuir tal influência, mas isso é sempre muito perigoso, né? falar que fulano recebeu influência de outro, sabendo que às vezes eles são contemporâneos né, da época, e ali tem um espírito de época, né? um zeitgeist, um clima de opinião, e às vezes eles nem tiveram contato, simplesmente eles leram ou têm a, as mesmas fontes. E é, essa questão da, da citação, justamente para entender a questão da, do reconhecimento público, da influência, nós desenvolvemos alguns aspectos relacionados dos tipos de citação. É, então, assim, aqui tem um exemplo de um trabalho é, que eu retomei é, justamente para falar quais são os tipos é, de citação, né? Como é que as pessoas entendem é, por que, que nós citamos. E aqui eles vão elaborar nesse artigo. É, as citações a partir do, dos diferentes tipos de função, então você quando cita alguém no seu trabalho, você pode citar para refutar o trabalho, para fazer uma observação, para fazer uma revisão conceitual, para aplicar ou para simplesmente falar que aquilo que a pessoa falou é o que você concorda, só que isso é, não é exatamente completo, e aí como é que nós exploramos isso? É, levando em consideração é, esses aspectos né, da citação e os aspectos da mestiçagem, e aí retomando a questão da semiótica tensiva, existem três tipos de citação utilizadas nos trabalhos acadêmicos. E aí eu já estou pensando, por exemplo, na questão da BNT. A citação direta, curta e longa, a citação indireta e a citação de citação. Para a nossa hipótese, acrescentamos a prova textual do Conner, que ao ser comprovada no texto, demonstra a assimilação de dois enunciados, o que consideramos aqui como citação assimilada. Descartamos a citação de citação, uma, que é o apude, né, uma vez que sua ocupação textual pelas normas reconhecidas da cultura de citação em trabalhos acadêmicos ocorre similarmente às citações longas, curtas ou indiretas. Então, pensando nisso, nos tipos de citação, e por que, que isso é importante? Isso é importante porque você recupera, a partir das citações, é de onde vem, por exemplo, tal influência, tal conceito, como é que eles estão falando da percepção, é, e o um grupo de pesquisa, se eles utilizam a mesma, forte, a, a mesma fonte, então você consegue reconstituir esse fio, né, do saber, do saber partilhado, então isso, é, do meu ponto de vista, muito interessante. Então, nós elaboramos um esquema que precisa ser melhorado, claro, é para tratar da, da citação. Então, no modelo da triagem, nós temos aqui uma relação inversa. É, então, na citação direta longa, é, você tem ali uma separação do texto, porque você dá um espaçamento textual, né, o recuo lá de 4 centímetros, vamos supor, e, então está separado. E quanto mais integrado for, que for... Ixi, travou? Travou? Ah, tá. É, então, quanto for menor a citação, né, até três linhas, ela está integrada. E isso traz alguns aspectos é, veredictórios. É, e aí, isso é interessante porque você dá voz ao outro, né? Quando você tem esse espaçamento textual, você tem uma quebra do fluxo né, ali da leitura, você está dando voz para o outro. Então, tem uma veredicção maior no discurso que você está dando, né, falando autoridade. Agora, se está integrado no texto, isso não corta tanto o fluxo, mas ali você tem uma simbolização, né, com as aspas e a identificação. É, já na tipologia da relação conversa, é que mora o problema para quem faz historiografia, especialmente nos trabalhos do século XX, quando essas normalizações ainda não eram tão recorrentes, isso funcionava de outro jeito, recuperar essas influências e as bases, é muito complicado. Então, quando você tem aqui uma sobreposição de dois enunciados, né, da alteridade da identidade, para você falar que fulano recebeu a influência do outro, você tem que ter um conhecimento muito profundo das áreas. Então, você vai precisar de uma prova textual, porque os dois enunciados foram assimilados. Né? O conhecimento, para você recuperar do outro, você tem que ter esse conhecimento. E a citação indireta, né, a paráfrase, só porque a paráfrase ainda ela ajuda é, na medida em que você, às vezes, tem o autor, às vezes você tem o autor e o nome da obra. Então, mesmo que seja uma paráfrase, às vezes é mais fácil de você encontrar essa voz do outro, né, essa veredicção. Bom, é, outro aspecto que nós achamos interessante e que pode ser útil também para as pessoas que fazem historiografia é a questão da bricolagem. O que, que a gente tratou como bricolagem, e isso acontece muito nas ciências humanas, e novamente, não é uma questão pejorativa. É no sentido que, vamos supor, eu escrevi um trabalho hoje, a tese. Depois que eu defendi, eu vou fazer um recorte dela e publicar. Então, se você faz uma historiografia, você começa a reparar essa prática de escrita, essa prática científica, que às vezes um trabalho é, se desdobra em outro. É o que ocorre, por exemplo, com o Somais Remar de 2004, do Fontani. Depois, em 2011, é publicado com o O livro do Landos, é Passion Sanon, é, acho que é 2004, 2006, agora não lembro de cabeça, também é uma bricolagem, porque os artigos que estão lá foram publicados em outros lugares. Eu acho que só o capítulo 3 que não. mas também, é só dar uma olhada no do sentido 1, do sentido 2. E isso é normal, porque o conhecimento nas ciências humanas, ele não se dá de maneira imediata. É, você precisa de tempo, às vezes você tem um refinamento. Então, a bricolagem nós separamos em duas. A bricolagem, que ali você faz do novo com o velho, e a bricolagem conceitual, a adequação conceitual, que é quando o autor ele só melhora ou modifica algum aspecto da obra, que eu trouxe aqui, vou falar alguns exemplos de cada um, com, como percurso patêmico. Eu tratei também do grupo de especialidades, porque isso ajudou não só na questão do recorte do corpus, é, mas também ajuda é, você a entender como é que as pessoas é, se organizam no grupo, por exemplo, como nós fazemos aqui, como um influencia no trabalho do outro, como você tem diálogos ou diálogos que foram completamente ignorados, que não aconteceram e poderiam ter acontecido. Porque, se você está num ambiente, num círculo, você acaba seguindo o projeto do seu orientador, e hoje é até uma demanda da CAPES, né, que os nossos projetos estejam associados ao projeto do orientador. Então, essa questão do grupo ajuda muito a fazer um trabalho historiográfico. E aqui, para a questão das semióticas, dos vários tipos de semióticas que nós temos hoje, e eu tratei, nós tratamos, a partir também de um outro gráfico. É, nós temos aqui essa formação e dispersão do grupo de especialidade semiótica, em que a partir do momento que Gremas morreu, nós temos uma dispersão geográfica e teórica da semiótica. Isso fica mais intenso, mais forte porque a figura do líder era o que segurava um pouco esses projetos individuais. E hoje, isso é mais claro, né? quando na Unesp você tem ali um lugar mais aberto para as teorias, tendo uma ênfase nos trabalhos de Fontani, na USP um pouco mais Zuberberg, e na PUC de São Paulo os trabalhos de Landowski Então tudo isso é dado e é importante. Então, aqui tem o corpus, que eu vou passar um pouco, foram 50 anos, né, de 56 a 2006, e nós também trabalhamos com os dicionários. Outro aspecto que eu acho que pode servir como contribuição é a cartografia que nós fizemos do sensível. E a partir, nós focamos, então, até por causa da semiótica, nos dicionários, quando nós temos ali um saber estabelecido. E nós, eu coloquei o gráfico errado Ai, ai, eu não acredito que eu fiz isso, mas tudo bem. O, o gráfico do saber final não é esse, mas eu vou levar para o outro, porque é basicamente assim, aqui seriam três bolas, né? intersecção, é o saber comum, o saber filosófico e o saber científico. A gente partiu do micro, do macro para o micro, sendo o micro o saber comum no dicionário de língua, que era o Petit Robert, porque a gente estava estudando uma cultura francesa, o saber filosófico, né, que é de onde essa questão do sensível, ela surge bastante, e também na antropologia, mas aqui a gente retomou no dicionário de filosofia, do abanho, e o saber científico, que é o micro, que é o foco do, da tese, justamente, que é a semiótica. E os domínios e os termos do sensível, depois que nós fizemos esse recenseamento é, dos termos que compõem a semiótica, do sensível, quais são os, as figuras que mais aparecem, mais recorrentes, tanto na semiótica, a partir dos dicionários, quanto na filosofia e no dicionário de língua, nós concluímos e separamos algumas dessas figuras e depois trabalhamos com a leitura imanente para entender como que isso funciona na semiótica daquela época e hoje. Então, a versão preliminar foi essa. O corpo, né, que é o nosso veículo no mundo, e aí ele tem uma intersecção com os outros domínios, né, da corporeidade, da sensibilidade, da passionalidade. O percurso final, a única diferença é que nós tiramos a sensibilidade. É, tiramos a sensibilidade e o contágio e passamos para a passionalidade. Então, assim, não vai dar para falar tudo, mas, assim, interessante notar que, e aí eu vou ser bem rapidinho aqui mesmo. É, para cada semioticista, o sensível ele entra de uma forma na teoria. Para Zilberberg, foi com a semiótica das paixões. Para o Fiorin, é no do sentido 2. E o trabalho de Eliane Lima, ela retoma lá em 78, com o bulletin, é para uma teoria das paixões. Essa é uma análise que eu gosto muito, que o Gremas faz no Maupassant. É uma análise de 76 e totalmente voltada para a questão do sensível, para aspectos fenomenológicos da teoria de Merleau-Ponty, que ele trata a questão do corpo, da passionalidade, do sensível, e aí depois a gente pode conversar sobre isso. O percurso patênico, que é uma questão de bricolagem, é, do tipo de adequação conceitual, as pessoas reconhecem publicamente que é a primeira vez que aparece o percurso patêmico na teoria de Greimas é em 91, com a publicação em coautoria autoria com Fontanin, mas, na verdade, ele vai ser trabalhado depois por Fontani, né, em semiótica e literatura, e, na verdade, ele remonta em 89, naquele livro, livro não, na, naquele artigo dele sobre as paixões da asma. É a primeira vez que o percurso aparece. Então, para vocês perceberem como essa questão da historiografia, ela é relevante, nos faz compreender como é que nós chegamos a tal elemento da teoria. O Fontani também, ele vai trabalhar a questão do contágio antes do Landowski e todos nós sabemos que a questão do contágio é muito forte na teoria da sócio-semiótica, mas lá, nesse mesmo artigo que ele trata da asma, ele vai falar da questão do contágio, né, como é uma paixão contagiosa, não no sentido é, de doença, mas assim, numa sintaxe intermodal, e aí, depois, Landowski, a primeira vez que ele vai falar de contágio é em 96, se eu não me engano, 96 ou 95. Bom, considerações finais. Eu queria ter explorado mais os exemplos, desculpa, eu acabei focando muito na questão historiográfica. É, o que nós entendemos, né, e, uh, depois de ter feito essa historiografia do sensível, que ficaram muitas lacunas, né, nós não demos, demos conta de trabalhar todos os hipônimos do sensível, mas nós trabalhamos um tanto importante, vamos dizer assim, a questão do saber compartilhado, como isso é importante, a questão dos grupos interferem na nossa produção, e mesmo que nós temos ali uma, tenhamos hoje uma dispersão geográfica, intelectual, teórica, o grupo ainda se mantém, inclusive os seminários né, de Paris ainda ocorrem, mesmo com as divergências e convergências, então isso é importante. E a, eu acho que também uma contribuição que nós demos foi aspectos é, mostrando como a semiótica pode contribuir para uma historiografia voltada para o discurso. Era isso que eu queria apresentar, obrigada.